0: Bienvenidos a este octavo episodio de Detalles. El día de hoy quiero que hablemos sobre una comparativa entre React Native y Flutter. Propiamente quiero discutir sobre ambas tecnologías, dar mis puntos de vista, dar los puntos buenos que tienen, los puntos malos que tienen y tratar de ayudarlos a ustedes a poder escoger una de las dos. Pero nuevamente, ustedes tomen mis palabras. Yo voy a seguir varias documentaciones que tengo aquí a la mano, varios sitios web, varias referencias. Tengo señalados varios puntos de, de, la, de estas mismas referencias solo para guiarme en los puntos. La verdad es que la mayor parte de las cosas las voy a decir en base a mi criterio. Pero la idea es que ustedes formen opiniones. Lo que yo digo puede estar equivocado, por lo cual yo les invito a ustedes que también comprueben esto, que lo investiguen, que lo comparen. Nuevamente, la idea es que ustedes no tomen mis palabras como un hecho, sino que sirvan para que ustedes sigan investigando su camino. Obviamente, yo trato de darles a ustedes pues, un resumen, algo más centralizado, más condensado para que sea más fácil o por lo menos saber en dónde comenzar. Si tú nunca has escuchado sobre React Native o Flutter, solo para hacer un súper breve resumen, estas tecnologías están hechas para que tú con una única base de código, es decir, tú escribes una, una única vez, por ejemplo, una función y esa función se va a poder ejecutar de manera lo más cercano a lo nativo. Ya voy a explicar qué es esto, pero vas a poder ejecutar esa función en cualquier plataforma de las cuales ya sea React Native o Flutter puedan implementarla o puedan desplegarlo. Esto es algo casi, casi que suena imposible de hacer. Si me lo preguntan o si me lo han dicho hace unos 10 años, esto es algo que yo hubiera dicho, no, eso es imposible. Bueno, claro, hace 10 años estaba Fonga y otras cosas, ¿va? pero en general yo hubiera dicho, no, eso no se puede, porque hay que hacer demasiado, demasiado trabajo. Porque ustedes pónganse a pensar, crean su código una vez, digamos que sea cualquiera que sea el lenguaje, y ok, ocupamos traducir eso a Java, ocupamos traducir eso a C++, ocupamos traducir eso a HTML y JavaScript, ocupamos traducir eso a Objective-C o Swift. O sea, suena como casi increíble, pero ese es el objetivo de ambas tecnologías, que ustedes escriben el código una vez y lo van a poder correr en muchos lugares de la manera más cercana a lo nativo. ¿Por qué digo de la manera más cercana a lo nativo? Porque realmente, a pesar de que sí estamos o el código es traducido de ciertas maneras a código propiamente de la plataforma en la que se monta, usualmente estas tecnologías terminan creando un código un poquito adicional de lo que sería un código propiamente en la plataforma objetivo. No es que sea malo, la verdad es que es bastante eficiente y las aplicaciones tienen un rendimiento muy, muy bueno. Es decir, es casi, casi... Eh, imperceptible eh, si hay alguna pérdida de frames en la mayoría de los casos. Me refiero a los frames a la hora de renderizar la aplicación y hacer animaciones y verlo. Ok, vamos a hacer, una vez dicho eso, vamos a seguir hablando ahora sobre una comparativa un poco ya más a detalle. React Native es un framework multiplataforma creado por Facebook, como la mayoría de ustedes imagino que sabrá. Facebook, inclusive el mismo Facebook, usa su propia tecnología, su propio framework para trabajar con muchas aplicaciones relacionadas a pues, su misma plataforma y hay otras personas que lo usan. Ya voy a hablar sobre eso. La idea de React Native y el punto más fuerte que tiene React Native es que si tú ya conoces o estás familiarizado con JavaScript, conoces TypeScript, conoces... Bueno, no necesariamente TypeScript, pero digamos que conoces JavaScript, y también ya has trabajado con React, propiamente la librería para hacer aplicaciones web, entonces aprender React Native es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque estás reutilizando y vas a poder reutilizar muchas cosas que tú tienes en tu aplicación web y las vas a poder integrar en React Native, inclusive muchos paquetes que se encuentran en NPM, que es uno de los repositorios más grandes del mundo de código abierto. Es increíble la facilidad con la que tú vas a poder aprender React Native a comparación de otras tecnologías, pero ya llegaremos a eso. Otro punto fuerte que tiene la parte de React Native es que si tú ya tienes hecha tu aplicación en React, por ejemplo, hiciste un programa en el cual tienes tus hooks, tienes tu context, tienes tu patrón Redux ya establecido, tienes componentes que ya están funcionando, digamos que componentes claramente encapsulados, Pasar eso a React Native es relativamente simple también, especialmente los hooks, context y otras cosas. Los que ya es propiamente de HTML, ahí sí vas a tener que hacer ciertos ajustes, pero en la lógica de negocio es casi casi un control C y un control B. Es increíble. Ahora vamos con la parte de Flutter. Flutter está considerado por el mismo equipo de Google actualmente como un Toolkit. Y digo actualmente porque ha ido evolucionando, ha ido cambiando inclusive el mismo nombre, pero ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando, pero actualmente está considerado como un Toolkit. Básicamente es un set de herramientas que tú tienes para hacer aplicaciones, como los que habíamos mencionado, para web, para móvil, para de escritorio, entre otras cosas. Algo que a mí me impresiona de Flutter, no es que React Native tampoco lo incluya, ya voy a hablar sobre eso, pero estamos hablando ahorita de puntos que me sorprenden de Flutter, es la velocidad con la que tú puedes hacer ciertas cosas gracias a la cantidad absurda de widgets que tiene. Para las personas que no saben qué es un widget, básicamente todo en Florer es un widget, pero en pocas palabras un widget podría ser un botón, podría ser una caja de texto, podría ser un label que tú pones en algún lado de la pantalla, un navbar, cualquier cosa en Florer es un widget. Lo que es impresionante es la cantidad tan gigantesca que tiene. Yo tengo años de estar trabajando con Florer. Paso viendo todos los días o cada semana los videos que ellos suben y todos los días, cada vez que veo un video, aprendo sobre un nuevo widget que no sabía que existía hasta que lo vi. Y en la documentación es muy buena y hay un listado tremendo, pero siempre hay cosas que se aprenden nuevas cada vez que ves un video. La ventaja de tener tantos widgets es que cuando tú quieres hacer algo, y existe un widget ya diseñado, ese widget tiene un funcionamiento muy, muy, muy bueno. Es decir, quieres hacer un carrusel, quieres hacer una ruleta, quieres hacer cualquier otra cosa que ya venga creada previamente en Flutter, su uso es bastante sencillo y muy eficiente. A diferencia de que nosotros ocuparíamos, por ejemplo, si quisiéramos hacer algún comportamiento que no venga soportado o incluido por defecto en React Native, ocuparíamos librerías de terceros. Pero eso no es un punto negativo de React Native porque también sería un punto negativo para la parte de Flutter. Porque ambas tecnologías dependen mucho de la comunidad, pero por suerte la comunidad de ambas es gigantesca. Ok, hablemos un poco sobre el lenguaje de programación en el cual tú trabajarías si te vas por React Native. Ok, si te vas a React Native, tú vas a trabajar en JavaScript, pero también, como, sabr, como, como sabrás, si puedes trabajar en JavaScript, también puedes implementar TypeScript. Entonces, digámosle JavaScript slash TypeScript, porque de las dos maneras tú puedes trabajar. Muy probablemente, si tú sabes JavaScript, sientas más cómodo y más fácil irte a React Native. ¿Por qué? Porque es el mismo, es el mismo código, solo que siguiendo ciertos lineamientos, pero es lo mismo que tú sabes son las mismas funciones que tú ya que tú vas a poder llamar, es la misma desestructuración que tú conoces, son las mismas clases que tú puedes implementar, las mismas funciones. Todo es lo mismo, es exactamente lo mismo. No es que vas a pensar en que, ok, tengo que aprender una nueva sintaxis, o bueno, en fin, no tienes que aprender nada de eso. Y obviamente si hay cosas nuevas, hay cosas que implementar, no digo que simplemente te sientas y ya empiezas a escribir código de React Native, pero como ya estás familiarizado en JavaScript, todo se siente bien natural y, pues, transparente. Eso es algo que ayuda muchísimo a que los desarrolladores de React Native se sientan cómodos. Es algo que es un punto muy fuerte, a diferencia de lo que es la parte de Flutter. Flutter confía en Dart, y por más, por más que tú digas, ah, bueno, pero Dart es buenísimo y todo lo demás, en estos momentos, es muy, muy raro que tú veas el uso de Dart fuera de Flutter. Dart es el lenguaje de programación en el cual se escriben las aplicaciones de Flutter. También se pueden crear backends y se pueden crear otro montón de cosas porque es un lenguaje de programación completo, es un lenguaje de programación robusto. Y cada vez también va creciendo y se va haciendo más y más estable. Claro, JavaScript viene desde los 90s y Dart tiene, bueno, Dart es más viejo de lo que parece pero todavía no es utilizado para grandes cosas que no sea propiamente Flutter, lo cual, en teoría, hace que muchas personas digan, uy, pero tengo que aprender un nuevo lenguaje. La ventaja es que cuando Google diseñó Dart, porque es la casa que creó este lenguaje de programación, pensó en mezclar lo que es JavaScript y Java en su sintaxis. No quiere decir que ustedes van a escribir código de JavaScript ni de Java, no quiero decir eso pero se parece mucho. Si tú estás familiarizado con JavaScript, si estás familiarizado con Java, que son de los lenguajes de programación casi más usados hoy en día, y tú empiezas a trabajar en Dart muchas cosas, es como que mágicamente hagan clic en tu cabeza. Por ejemplo, quieres crear una clase, la clase se crea igual. Quieres crear un objeto literal, se crea casi igual. Quieres crearte una lista, un arreglo, cualquier cosa. Es muy, muy parecido, lo que hace que la curva de aprendizaje de Dart sea muy baja. No es algo que te va a costar aprender. Claro, los tecnicismos o irte a un nivel más profundo de edad ya es otra cosa. Pero con un conocimiento básico general vas a poder trabajar en Flutter muy, muy bien. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que pensar en un punto muy importante que indiscutiblemente React Native tiene pues, el sartén por el mango. Y estoy hablando del mercado laboral. Cierto, ya voy a hablar sobre la, los, lo que es la cantidad de personas que están trabajando con Florer, la cantidad de personas que trabajan con React Native y pues la popularidad de las mismas. Pero indiscutiblemente React Native, porque tiene más años en el mercado, entonces hay mucha más demanda laboral. Y las personas que han utilizado React Native se habrán dado cuenta, bueno, que obviamente hay dos sabores, lo que es Expo, lo que es React Native CLI, entre otras cosas, o sea, hay varias subdivisiones, podríamos decirlo así pero se habrán dado cuenta de que eh, trabajar de alguna manera rápida y ahorrar tiempo es algo que ellos valoran o que las empresas valoran. Y tú, como digamos que eres, eres freelance o si eres alguna persona independiente o si trabajas en alguna compañía y la compañía necesita hacer rápidamente aplicaciones y si ya están trabajando en React, entonces definitivamente irse a React Native es un, es un factor ganador. No quiere decir que Flore no, no sea competencia, no quiere decir que no se use Flore en el mercado laboral, pero comparados o sea, en comparaciones, la verdad es que React Native pues, eh, es abrumadormente superior a Flore en ese aspecto. Ahora, hablando ya oficialmente de los años de lanzamiento, porque también es cierto que es algo injusto comparar una tecnología que tiene más años que Flore. Por ejemplo, el, el lanzamiento oficial de Flore fue en el 2018. Y el lanzamiento oficial de React Native fue en el 2015, o sea, estamos hablando en estas alturas de seis años hace de que fue lanzado React Native y solo tres años desde que oficialmente se liberó Flutter. Entonces esto ha hecho que la brecha, pues, sea muy grande. Pero, pero conforme ha ido avanzando el tiempo y las personas han utilizado Flutter, es increíble ver la buena aceptación que ha tenido este UI kit o este UI toolkit. Bueno. Ambas tecnologías son excelentes. Ambas tecnologías te van a servir para lo que posiblemente tú tengas en mente, pero ya vamos a hablar en más detalle de eso. Ok, nuevamente vamos a seguir un par de puntos que tengo aquí anotados, solo para que dejemos esto claro. El creador de lo que fue Flutter es Google, tanto el lenguaje de programación como el UI Toolkit de Flutter. La ventaja de que estas dos tecnologías estén de la mano es que, Propiamente, Google no va a hacer un cambio en Dart que afecte Flutter. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sería como matarse a sí mismo. No lo va a hacer y eso nos asegura una excelente compatibilidad con versiones futuras. La mayor parte del uso de Dart es Flutter. Casi que el 95% de todo lo que está escrito en Dart es aplicaciones de Flutter. Por lo cual, Google va a prestarle mucha, mucha atención a que Dart jamás afecte Flutter. Y cada actualización de Dart va a ir apuntando directamente, al menos hoy en día, a que Florer sea mejor, a que Flutter tenga mejor rendimiento, a que Flutter sea más rápido, a que la compilación sea más rápida, a que el Hot Reload sea más rápido. Y todo eso gracias, obviamente, a los compiladores que tiene Dart. Por el otro lado, tenemos lo que es React Native, que fue creado por Facebook. Pero, obviamente, Facebook no es el creador de JavaScript, no es el creador de TypeScript, no es quien controle el estándar del ECMAScript. Claro, es un, por decirlo así, es un gigante en la industria, pero igual depende de JavaScript. Si el día de mañana JavaScript hace alguna característica que, por ejemplo, rompiera el código, cosa que la verdad que jamás ha hecho y no es un punto en contra y no voy a hacer mucho énfasis en eso, pero si eh, JavaScript hiciera algo en un futuro que React Native no aguanta, entonces ahí habría que ver qué se hace. O sea, habría que pensar cómo lograrlo. Pero esto jamás ha pasado en la parte de JavaScript. De hecho, JavaScript no tiende a hacer breaking changes en su código o en su lenguaje de programación, porque hoy en día todavía puedes usar código desde hace quién sabe cuántos años, porque hay muchos sitios web que jamás se han actualizado desde los 90, aunque suena increíble. Y todavía esos sitios web con su código de JavaScript desde hace como 15, 20 años, todavía sigue funcionando el día de hoy por lo cual no es algo que realmente te preocupe mucho. Pero sí hay que tener en cuenta de que JavaScript le importa madres lo que React Native pueda hacer. React Native es quien se adapta a JavaScript. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener en consideración, pero la verdad no es un punto en contra. O sea, solo es algo que ustedes tienen que saber. Ambos son abiertos, o sea, ambos son open source, sí el lenguaje de programación de Flutter es Dart, el lenguaje de programación de React Native oficial es JavaScript, pero también puedes usar TypeScript. Y aquí viene un dato bastante importante que, ac que acabo de sacar antes de empezar a grabar eh, este podcast, que es la popularidad en GitHub. La popularidad en GitHub se mide de varias maneras, pero usualmente podemos tomar como referencia la cantidad de estrellas que el repositorio oficial tiene. En este caso, React Native tiene 94,500 estrellas el día de hoy, que estoy grabando este video a inicios de abril del 2016. En este momento hay 94,000.5 estrellas o 94,500 estrellas, bueno, 94, estrellas de personas y desarrolladores que es como darles like a, a una fotografía en estos lugares, podríamos decirlo así. Y esto es una métrica bastante interesante. React Native, acordémonos, tiene seis años actualmente desde que estoy... Bueno, que no estoy grabando este video, o, mejor dicho, este podcast, la costumbre. En fin, la parte de Flutter es increíble ver que ahora cuenta con 117 mil estrellas. Es decir, estamos hablando casi de 20.000 mil más, lo que significa que hay más personas que sienten que les gusta más Flutter que React Native. Y esta métrica tal vez dirán, oh, bueno, pero están parecidas, React Native está creciendo también... Sí, pero dado el hecho de que Florer tiene dos años o tres años menos, tres años menos exactamente, de, bueno, es tres años más joven, que tenga más estrellas en GitHub significa bastante. Ambos soportan lo que es el Hot Reload. que es esto del Hot Reload? Que es una característica que, honestamente, si tú ya has trabajado con, por ejemplo, React, Angular, SvelteView, um, React Native, o Florer o cualquier otra tecnología que tenga esta, esta característica Hot Reload, tratar de trabajar en aplicaciones o programas que no tengan el Hot Reload se siente algo como retrógrado y hace de quién sabe cuántos años atrás. El Hot Reload significa en pocas palabras que tú grabas los cambios en el editor o IDE de desarrollo e inmediatamente en fracciones de segundo tú ves los cambios aplicados en el dispositivo que estás queriendo emular o en el dispositivo que tú quieres bueno, ver dichos cambios. Este Hot Reload es algo que es impresionante en ambas tecnologías. Ambos lo hacen de una manera formidable. No quiere decir que uno lo haga mejor que el otro. Los dos están en un punto donde es indiferente cuál de los dos sea más rápido porque los dos son absurdamente veloces. Ambos inclusive lo pueden, pueden hacer este Hot Reload con el dispositivo físico conectado a tu computadora. Inclusive también se puede por Wi-Fi, pero la verdad es que es muy raro que yo haya hecho eso por Wi-Fi. Prefiero trabajarlo. Físicamente conectado al dispositivo, más que todo por el rendimiento y porque quiero pues, trabajar de la manera más rápida. A lo que voy es que este Hot Reload en ambas tecnologías es formidable. Y nuevamente, regresar a una aplicación donde haces un cambio, tengas que presionar F5 para compilarlo, por más rápida que sea tu computadora, el lapso de tiempo en el que se compila, se levanta y se regresa al punto de la pantalla o de la aplicación donde quieres ver los cambios aplicados, no es ni por cerca, cerca, <ríe> ni por cerca, cómo es la velocidad de hacer esta prueba con algo que tengas Hot Reload. Lo impresionante de ambas es que como mantienen el estado de la aplicación, es decir, si tú llegaste, estás a una pantalla que es internamente anidada en tu aplicación, por ejemplo, te fuiste a hiciste el login, pasaste a la pantalla de productos, seleccionaste un producto, editaste categoría y estás en un, en un nivel muy anidado dentro de la aplicación y quieres hacer un cambio porque te diste cuenta de que algo se salió un poquito de posición o algo cuando tú eh, seleccionaste un selector te diste cuenta que no conectaste la función que maneja el on change del mismo. Hacer eso sin hot reload o sin esta tecnología realmente Tú dices, ay, Dios mío, qué pereza. Pero hay veces que tú nunca has utilizado el Hot Reload y eso es lo más normal para ti. Pero nuevamente, esto es algo que a mí, pero en lo personal, siento que me dañó. Porque es tan rápido y me acostumbré a trabajar tanto con el Hot Reload que cuando me toca trabajar en algo que no tiene Hot Reload, la verdad me paso quejando. Y tengo un par de amigos que saben que eso me, me sucede. Especialmente le mando un saludo a, a Eduardo Ríos, que es uno de los que más saben cuánto me quejo cuando nos hacen programar en cosas que no usan Hot Reload. En fin, quiero seguir hablando de comparativas porque igual esto es ambos, ambos lo hacen muy bien. En la parte del de UI, aquí ya es donde empezamos a ver bastantes eh, puntos donde la balanza se inclina y se mueve para un lado y va para el otro lado. Hablando en Flutter, Gracias a que tiene paquetes independientes de Cupertino y de Material, esto te ayuda a que puedas tener un diseño bastante parecido a la plataforma en la que tú vas. Estamos hablando ahorita de iOS y Android. Olvidemos un poco de la web, olvidemos un poco de los desarrollos de aplicaciones para sistemas operativos propiamente o desktop. Ya vamos a hablar de eso. Pero una de las ventajas que tiene es que como son paquetes independientes, Ambos paquetes se preocupan mucho para que este estilo sea lo más parecido olvidándose, olvidándose del otro. Es decir, el paquete de Material cuenta con todo lo necesario para aplicar el estilo de Material en, en aplicaciones. Esto te permite también que si te gusta mucho el, el aspecto de Material, también lo puedes aplicar en iOS sin ningún inconveniente. Pero digamos que te gusta mucho el aspecto de Cupertino, perfectamente también lo puedes aplicar en la parte de Android y se va a ver lo más parecido a un iOS Inclusive en Android. Y esto, bueno, y también puedes hacer una mezcla de ambas cosas. Y eso es increíble. Es genial tener esa, ese poder. Ahora, si nos vamos a la parte de React Native, React Native por defecto no tiene esa funcionalidad fuera de la caja. Lo que hace React Native es que si tú pones un botón, ese botón se traduce a cómo lucen los botones en el sistema operativo en ese momento. Es decir, ¿por qué digo en ese momento? Porque si vuelve a suceder un cambio en iOS así fuerte, en el cual, no sé si se acordarán del cambio de iOS 6 al 7, que fue un, creo que fue el, el salto visual más grande que ha tenido iOS en su historia. Pero cuando eso cambió y cambió el estilo fuertemente, lo mismo, iba a lo mismo va a suceder con los botones que tú tengas aplicados en este momento. Si tú tienes este botón, este botón no tiene una diferencia propiamente entre Material y Material y el aspecto de Cupertino en React Native es el mismo botón, por lo cual el botón se va a adaptar de manera automática a ambas plataformas, por decirlo así. Lo que en teoría no es malo, o sea, en teoría no es malo, pero si tú tienes ese botón así, puede que al día de mañana este aplique ciertas condiciones especiales o agregó un padding adicional o se hizo con más borde o qué sé yo, cualquier cosa, y esto puede desordenar un poco el diseño. Pero esto es muy raro que pase. Y si pasa, obviamente, tú tienes que... Hay que probar las aplicaciones antes, ¿no? Especialmente cuando viene un sistema operativo nuevo, siempre es bueno de que tú pruebes tus aplicaciones en esas versiones betas o los release candidates para asegurarte de que todo funcione. No es que el día de mañana, tanto ni Flutter ni React Native hacen esto de que de la nada, pues, lanzaron una nueva versión y tu, tu, tu aplicación se actualizó de la nada. Entonces, no sucede eso. Si les llegara a pasar, eso es porque no estamos queriendo controlar de manera, por decirlo así, óptima, la manera de las actualizaciones con nuestras aplicaciones y los nuevos sistemas operativos. Ahora, el principal inconveniente del de UI en React Native es que, entre comillas, inconveniente, no viene con muchos controles precreados para que tú hagas el trabajo. Sí viene con muchas cosas que... Por ejemplo, las etiquetas, botones y obviamente los botones no son la mejor cosa que tiene React Native. Por eso crearon algo que no se llama botón, pero es conocido como el Touchable Opacity, Touchable Without Opacity y bueno, hay varios más. Pero esto es pr prácticamente un botón. Transforma lo que tú quieras en algo que puede reaccionar en base a un clic. También es muy parecido a lo que se tiene en Flutter con el Gesture Detector que transforma lo que tú quieras en algo que puede detectar cualquier gestura o cualquier gesto de la persona. Entonces, ambas pueden hacer lo mismo, pero la cantidad de controles que existen en Flutter precreados para que tú simplemente los tomes, los uses y ya rápidamente hiciste lo que necesitabas hacer, es impresionante en Flutter. React Native te va a obligar a ti a hacer una, Bueno, una de las siguientes cosas. Por ejemplo, tú eres eh, muy bueno en diseño, pero haces un control que se ve muy bien y tú dices, ah, ok, este control me gusta, me gusta como lo dejé. Creas un, un componente, un Functional Component o un Class Based Component, da igual. Creas un componente en el cual ya reutilizas tu, toda tu funcionalidad y perfecto, ya lo reutilizas y lo expandes y ya vas creando tu propia librería de componentes. ¿Ok? Lo mismo también se puede hacer en Flutter. Pero bueno, luego te das dando cuenta que necesitas un control que no existe en React Native. Y la verdad, crearlo, dices, bueno, ¿para qué lo voy a crear yo manualmente? Digamos, aunque yo pudiera hacerlo, ¿para qué lo voy a hacer? Seguramente ya existe un paquete que lo hace y muy probablemente así lo es. Estamos hablando, por ejemplo, de un selector. Un selector así simple, eh, queremos implementarlo. Bueno, vamos a utilizar un paquete de terceros. Entonces, esta dependencia de paquetes de terceros es algo que no es que sea del todo mala pero no me gusta mucho la dependencia que hay tan grande. Claro, puedes hacer muchas cosas con propiamente React Native y configurarlo y hacerlo todo tú, pero eventualmente vas a necesitar paquetes de terceros para hacer cosas. No es que en Flutter no, no es que Flutter sea, uy, no, Flutter lo tiene todo. No, no es cierto. También Flutter depende mucho de la comunidad, pero es más común ver dependencias en React Native que en Flutter. Por ejemplo, si tú quieres hacer la navegación en tu aplicación. Hacer la navegación en Flutter ya viene incluida y tú no piensas en importar un paquete de terceros para hacer la navegación, pero en React Native sí. No es que sea malo, usualmente que tenga la comunidad la posibilidad de hacer este tipo de por ejemplo, de transiciones hace que haya competencia, y la competencia sabemos que es buena. La competencia de React Native y Flutter, que sean tan eh, reñida es muy buena porque nos está forzando a que nosotros estudiemos ambas, que tratemos de decir por cuál nos vamos a ir, y ambas tecnologías tienen que estar viendo lo que hace la otra para mejorar. La mejora constante es si la competencia es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como desarrolladores. No es bueno, haciendo otro pequeño paréntesis, el fanatismo, de decir, oh, no, que Florer es mucho mejor, que no, que React Native es mucho mejor y que se pongan a pelear. Más bien, deberíamos de estar agradecidos que exista el otro, porque en el momento en que uno de los dos llegara a morir o que ya no siguieran surgiendo este nuevo, bueno, estas tecnologías, entonces puede ser que nos quedáramos con la versión, por ejemplo, de Flores de hace dos años. O que todo lo que nosotros nuevos tenemos de Florer hoy lo hubiéramos visto en el próximo año, en dos años más adelante. ¿Por qué? Porque no hay prisa de hacerlo, porque no hay nadie que compita contra él. Lo mismo con React Native. Imagínense que, que fuera, nunca hubiera nacido, entonces React Native no se hubiera preocupado de mejorar mucho su propio framework. Entonces, la competencia es sana. Bueno, siempre y cuando sea sana, es excelente. Es lo mejor que nos puede pasar. En fin, ahora, no quiere decir que hacer aplicaciones en React Native es más lento. Tampoco voy para eso. Existen una cantidad absurda también de componentes estilizados y librerías de paquetes estilizados para tus aplicaciones de React Native. Tú simplemente utilizas una, la descargas, la instalas y eso ya viene con todo, posiblemente todo lo que tú necesites. Ya viene con inputs estilizados aplicados al tema o inputs estilizados según la plataforma en la que corras. Ya viene con todo, todo, todas las alertas, modas, todo preconfigurado. Para que tú simplemente lo instales en la aplicación y empieces a hacer código que se ve muy elegante y bonito. Hacer aplicaciones en React Native, siento yo que alguna persona que tenga la, el conocimiento técnico de React Native, contra una persona que tenga el conocimiento técnico de Flutter, ambos van a poder hacer aplicaciones bastante rápido. No es que uno de los dos, uy, sí, esto es mucho más rápido o el otro más rápido. Al final de cuentas, depende mucho de la habilidad del desarrollador pero también ambas tecnologías te ofrecen un desarrollo muy rápido. En fin, nada más ten presente de que la dependencia de la comunidad de React Native es mayor a la dependencia de la comunidad de Flutter, pero ambos dependen de la comunidad. Otra pu otro punto importante que sobresale Flutter es que Flutter, aparte de hacer aplicaciones móviles para iOS y Android, y obviamente también tabletas y lo demás, también puede ser aplicaciones de escritorio, para Mac, y Win bueno, para Mac, Windows y Linux. Actualmente React Native está enfocado en Windows o en UWA, creo que ese es el nombre técnico, pero son aplicaciones de Windows, pero en cualquier momento ustedes pueden observar aplicaciones para Linux y aplicaciones para Mac, es cuestión de tiempo. De todas maneras, actualmente en Flutter eso no es que está ya, si no estoy mal, está en betas todavía la parte de desktop. Lo que ya salió es la parte web. Y para ser justos con React Native y en general React, lo que es Flutter Web no está ni por cerca de competir con React. La parte de React Web es un gigante, es un gigante en la industria que... O sea, ni a los talones le llega ahorita florer Pero bueno, Flutter Web. Pero la parte de Flutter Web sí es algo que sorprende porque es con tu mismo código... Y las aplicaciones cuando ya están corriendo en la web tienen un rendimiento que la verdad es impresionante también. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de compilación que hace Florel para la web. Para móviles utiliza JavaScript, CSS y HTML. Bueno, HTML, CSS y JavaScript. Y cuando lo compila a escritorio, por decirlo así, eso se detecta de manera automática. Cuando ya lo corres en un escritorio donde tienes una conexión a internet más rápida, utiliza otro tipo de tecnología con Canvas que hace el diseño muy fluido. Y es más, tú, ellos lanzaron en el evento de Flutter 2 una, un demo que todo está hecho en Flutter con transiciones, animaciones, crean múltiples pantallas, eh, hacen movimientos y la verdad es que pareciera un video, pero está hecho todo puro código. Impresionante, impresionante. Ahora, para mencionar un par de aplicaciones hechas en ambas tecnologías, o sea, por lo menos los candidatos o los contrincantes más fuertes que tenemos de ambas, o para hacer ejemplos, para que tú tengas una idea de lo grande que son estas dos tecnologías, estamos hablando de que React Native lo utiliza Facebook. Facebook, obviamente, su, su aplicación también. Facebook es, un, bueno, es una de las aplicaciones más, con más usuarios concurrentes que hay, con cargas, con un montón de, de tecnologías que no simplemente es una página web, maneja mucho, mucha lógica de negocio, machine learning, la parte de, las, de los anuncios. O sea, Facebook es una aplicación que nosotros ni en sueños estamos cerca de comprender, a menos de que trabajemos dentro de Facebook, no estamos ni cerca de comprender el grado de complejidad que tiene. Es una aplicación gigantesca. Y si Facebook puede trabajar en React Native y React, significa que muy probablemente nuestras aplicaciones no sean ni la mitad de lo complejas que Facebook es. También Facebook Ads está hecha en React Native. Lo que es Facebook Messenger, lo que es la página o la aplicación de Walmart, también está. Bloomberg, Instagram, SoundCloud. Varios son ejemplos de aplicaciones muy grandes hechas en React Native. Y uno de los más interesantes, que si ustedes han tenido la oportunidad de ver la aplicación de Tesla. Bueno, yo no la tengo en el teléfono, no, no lo tengo, no, ni siquiera tengo un Tesla, pero... Si ustedes han visto la aplicación y las interacciones, pueden ver videos de cómo la gente utiliza su celular para conectarse al carro, todo a través de Bluetooth. Es impresionante que eso esté hecho en React Native. Entonces, para que ustedes piensen de que posiblemente su aplicación no sea ni la mitad del grado de complejidad, sino, sin ánimos de ofender a nadie... Pero muy probablemente su aplicación no sea tan compleja como ninguna de las antes mencionadas, por lo cual vas a poder hacerlo perfectamente en React Native. En la parte de Flutter, para hablar de algunas aplicaciones bastante populares, que obviamente eh, utiliza Google, por ejemplo, Google Pay, Google Hub, Google Assistant, eBay Motors, la página de, bueno, la aplicación de New York Times, tengo entendido de que ya se pasó a Flutter. Square, que es una aplicación para hacer cobros, BMW, Toyota y también, bueno, obviamente ciertas funcionalidades de eBay, como ya había mencionado, están utilizando ya lo que es propiamente Flore. También hay ciertas aplicaciones hechas por la gente de Alibaba que también están hechas en Flore. Eh, ambos son contrincantes muy fuertes, ambos son aplicaciones de mucho peso. Entonces, ustedes tienen que pues, considerar que ambas tecnologías te van a servir bastante. Ahora, para empezar a cerrar este podcast, quiero dar ideas generales. Muchas personas me preguntan, oh, pero ¿cuál es mejor? ¿O cuál tengo que irme? Primero que nada, no hay ninguna, ninguna de las dos es eh, enteramente superior a la otra. Si tú te vas a hablar sobre el rendimiento de Flower en general, cuando las aplicaciones ya están, ya están creadas y desplegadas, Flower tiene el comportamiento más cercano al código nativo. El código nativo, estoy hablando de Swift, Objective-C, Java, Kotlin todavía. Entonces, es, estamos hablando de algo muy cercano a cómo correría si tuvieras escrito el código directamente utilizando el IDE de desarrollo y el SDK propio de la plataforma a la que tú vas a hacerlo. Flutter tiene ese comportamiento más cercano que React Native. Usualmente, las aplicaciones eh, soportan mejor el frame rate en Flutter, corren mejor. Usualmente el rendimiento está mucho, mucho mejor Flores pero no es un rendimiento que sea abrumadormente mejor que React Native. React Native es muy eficiente también. Es muy probable que tú no logres diferenciar una aplicación de React Native con una aplicación de Flores Es muy, muy probable que eso no lo logres. Pues, a menos de que te lo digan y que te enseñen el código, es muy difícil que tú vayas a ver la diferencia. Pero vale la pena mencionarlo y ustedes pueden ir a ver en internet y hacer esa investigación de lo que les digo para que tengan más referencias porque hay muchas gráficas, hay muchas comparaciones, hay muchos análisis que, que hay allá afuera, especialmente en Medium hay muchos, de los cuales yo los invito a que ustedes miren la comparación. Nuevamente el punto más fuerte de React Native es la integración que tiene con React y el mercado laboral que es gigantesco. Luego, otro punto fuerte de Flutter es que Flutter tiene una gran cantidad absurda de widgets que te van a ayudar a ti a que no tengas que reinventar la rueda. En React Native, o oh, lo haces o reinventa la rueda por lo menos una vez y creas tus componentes reutilizables para usarlos en el futuro o utilizas componentes de terceros, pero está sujeto a que ellos tienen que lanzar las actualizaciones para cuando sale una nueva versión de React Native lo cual no es que sea un inconveniente pero eh, tienes ese paso o, o esa espera pero no es terrible porque tampoco es algo que tú inmediatamente sale una nueva versión de ese Arviago Flores inmediatamente no vamos a soltar nuestras aplicaciones ya hechas en producción a la última versión obviamente tenemos que probarlas nuestra experiencia de usuario nuestros usuarios dependen de nuestra aplicación, obviamente, queremos pasarnos cuando sabemos que está todo muy estable. Para el momento en que eso suceda, ya ambas tecnologías o ambas librerías que estés utilizando ya están estables y posiblemente puedas irte de una manera más tranquila. Pero no es algo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, sale una nueva versión de algo y lanzamos de un solo nuestras aplicaciones a producción sin probarlas. Eso no es algo que ustedes deberían de hacer. Bueno, es más fácil aprender React Native que Flutter. Sí. Bueno, especialmente si vienes de la web, especialmente si vienes de React, es muy, muy fácil. La parte complicada de ambas tecnologías, honestamente, es el manejo del estado. Y el estado es igual o se, o se puede controlar de una manera muy parecida en ambas tecnologías. Por ejemplo, en React, si tú quieres comunicar componentes que se encuentren altamente anidados o, en, o que sean hermanos, es decir, que no tengan una conexión directa excepto que el padre sea el punto intermedio, entonces, tú ya puedes crear, ya sea o implementar el patrón Redux o perfectamente usar el Context API, que es algo que ya ofrece propiamente eh, lo que es la librería de React. En la parte de Flore, también existe el Inherited Widget, el, model, el Inherited Model y un montón de cosas que, la verdad, la verdad, se han quedado bastante atrás, gracias a que la comunidad ha creado gestores de estado tan poderosos que, la verdad, eventualmente siento yo que el equipo de Flutter los va a terminar asimilando para que sean parte del de código propio de Flutter, en lugar de que sean paquetes de terceros. Siento que ese es el futuro de la mayor parte de los gestores de estado. Pero bueno, puede que nunca suceda, eso solo es una opinión que estoy tirando al aire. Pero a lo que voy es que usar el gestor de estado en Flutter es un poco más complicado de lo que es usar el gestor de estado en React. También puedes implementar Patron Redux y un montón de gestores de estado que casi que nacen gestores de estado en Flutter como nacen frameworks y librerías en JavaScript. Pero las que son populares en Flutter son bastante fáciles de implementar. La verdad es que ahí ya queda mucho a uh, pasar la curva de aprendizaje de cómo saber cuándo tengo que redibujar mis widgets y cómo saber cómo puedo compartir información entre ellos. Al fin y al cabo, ambas tecnologías te van a servir para el objetivo que tú quieras. Es muy raro, o sea, no se me viene en la cabeza nada que Flutter pueda hacer que React Native no, exceptuando la reutilización de la mayor parte de tu aplicación web. Exceptuando eso, porque eso sí tiene la ventaja de React Native. Y la parte de Flutter web es buena, pero no se compara con React. Pero a lo que voy es que ambas tecnologías te van a servir para crear tu aplicación móvil, tu aplicación de escritorio. Y este es otro punto que casi se me olvida. Flutter puede hacer aplicaciones para Mac y puede hacer aplicaciones para Linux también, aunque se encuentra en betas y posiblemente ya a mediados de año o a finales de año ya tengamos la versión estable para hacer aplicaciones eh, realmente universales, por decir así, universales. Ya estamos hablando de todo donde tú puedes correr tu aplicación. Eso es algo que Flutter puede ayudarles a ustedes a, resu a resumir muchísimo, muchísimo el tiempo. Usualmente nosotros estamos moviéndonos a un punto donde las personas interactúan más con el celular que con las mismas aplicaciones web. Muy probablemente esto llegue a pasar en muchos lados de las oficinas. Claro, en las oficinas sabemos que tenemos nuestra computadora, el escritorio y son personas que están sentadas en un escritorio donde reciben las personas y las atienden, pero cuando lleguemos al punto donde la mayor parte de, de las interacciones con los clientes sean a través de aplicaciones web o aplicaciones móviles, ahí es donde realmente vamos a tener que prepararnos para que al eh, día de mañana nuestras aplicaciones móviles y web sean lo más atractivas y simples de utilizar para nuestros usuarios finales. De hecho, ya estamos llegando a ese punto, especialmente con esta, esto del COVID, donde el, la explosión de desarrolladores has, o la demanda de desarrolladores ha sido tremenda y todo se ha pasado o todo se está tratando de hacer en la web o todo se está tratando de hacer online. Y esto ha hecho de que la parte del desarrollo móvil, la parte del desarrollo de estas tecnologías sea cada vez más utilizada. En fin, vamos a ir cerrando este podcast. Nuevamente, quiero darles las gracias a todas las, a las personas que están patrocinando el podcast. Ustedes pueden encontrar el URL del patrocinio ahí en la descripción de, el mismo, de este mismo podcast. En algún lado está, por si acaso quieres ser un patrocinador. Y nuevamente, les doy las gracias a cada uno de ustedes. Las personas que están donando para mantener esta motivación y por lo menos meterme presión de que tengo que seguir haciendo esto todos los, todas las semanas. La verdad es que hacer estos podcasts es algo que lo hago por pura... Amor al, al, al trabajo. No es algo que quiero hacer. Porque me paguen. Pero es muy muy agradecido. O si, me siento muy agradecido. Con las personas que deciden dar. Aunque sean 99 centavos. Eso ayuda muchísimo. A, a saber que tengo que hacer. Podcast de calidad. Porque también quiero que ustedes. No solo se queden con mis ideas. También quiero que ustedes. Sepan dónde encontrar. Más información. Y esto también me sirve a mí para que sea un complemento de lo que enseño en línea, de mis videos de YouTube, de mis cursos en Udemy. Y realmente lo que... Eh, si, si ustedes quieren ayudar, obviamente, eh, ser un sponsor es un, una de las mejores formas. Pero si ustedes realmente me quieren ayudar bastante, traten de conseguir mis cursos usando mis cupones que se encuentran en mi sitio web. Eso es, para mí, lo mejor que podemos hacer para ayudarme directamente. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que me están dando el patrocinio. Más adelante y en los próximos videos siempre voy a empezar a hacer una sección en la cual les dé propiamente los nombres de los nuevos sponsors, más eh, las gracias a las personas que todavía siguen siendo sponsors. Sí. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Y bueno, esto ha sido el último momento de este episodio. Espero haber dejado claros varias cosas, varios puntos. Que les haya gustado, que hayamos pasado un rato agradable y espero que hayas llegado al lugar donde hayas querido llegar, ya sea tu trabajo, tu casa o donde sea que tuviste la oportunidad de escucharme y hayamos tenido un rato agradable. Nos vemos hasta el siguiente episodio de Detalles.